0: Kinderen mogen naar de zondagsschool en de grote mensen mogen Romeinen 6 opslaan. Vrijheid is een heel beladen woord. Mensen nemen het te pas en te onpas in hun mond en politieke partijen gebruiken het woord ook heel vaak. Want wie kan daar nu iets op tegen hebben, op vrijheid zijn? Mensen moeten vrij zijn om zelf te kiezen hoe en waar ze sterven. Mensen moeten vrij zijn om zelf te kiezen of ze een ongeboren kind houden of niet. Mensen moeten vrij zijn hun eigen leven te bepalen. Hun eigen doen en laten, hun denken en hun gedachten. Want het is toch hun leven en van hun alleen? Maar waar mensen dan aan voorbij gaan, is dat er veel meer is tussen hemel en aarde dan wat wij zien en beleven. Er is een schepper die van zijn schepping houdt en die de kroon van zijn schepping, namelijk wij mensen heel dicht bij zich wil hebben. Wij zijn gemaakt voor een intieme relatie met die schepper. Dat is hoe dat wij in elkaar zitten. Hoe kunnen we ons dan vrij noemen als we leven zonder die schepper? Hoe kunnen we ons dan vrij noemen als we niet doen waarvoor we gemaakt zijn? Dus om echt vrij te zijn, moeten we weten wat onze schepper bij ons bedoeld heeft. Onze schepper, de God van hemel en aarde heeft zich geopenbaard door zijn woord, de Bijbel, en dus nemen we de Bijbel ter hand om eens te zien wat erin staat over vrijheid. En we lezen Romeinen 6, vers 16 tot 18, dat is een gedeelte dat Miriam ook juist gelezen heeft. Ik lees uit de vertaling statenvertaling daar klinkt het een beetje anders. Dus Romeinen 6, vanaf vers 16. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gerechtigheid tot gerechtigheid. Maar God zei dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Vers 16 valt direct met de deur in huis als het om vrijheid gaat. Paulus schrijft hier dat vrijheid zoals wij daarover denken, niet bestaat. Er is altijd wel iets of iemand waar je slaaf van bent. En dat kan een beetje vreemd klinken, maar als je daarover nadenkt, dan blijkt dat toch te kloppen. Meisjes van 14 willen vrij zijn om zelf te kiezen hoe ze hun haren hebben en welke kleding ze dragen. Maar als je kijkt naar een klas van pakweg 20, 14-jarigen, hebben al die meisjes hun haar op dezelfde manier en dezelfde soort kleding aan. Hoe vrij zijn ze dan om echt te kiezen? Blijkbaar is de drang heel groot om te kiezen waar de leeftijdsgenoten voor kiezen. Een paar maanden geleden bij ons op school had elke jongen zijn broek opgevouwen tot een paar centimeter boven zijn enkel. En thuis zullen de jongens gezegd hebben van ik mag toch wel zelf kiezen hoe ik mijn broek draag. Maar blijkbaar is die keuze wel dezelfde als die van elke andere jongen op school. Hoe vrij ben je dan echt om te kiezen als je je zo sterk laat beïnvloeden? Maar bij ons als volwassenen is dat niet anders. Elke socioloog zal u vertellen over de impact die Facebook op ons heeft. We zien mensen die elke week gaan fitnessen en die zien er zo gelukkig uit. Ik wil ook elke week gaan fitnessen. We zien mensen die drie keer per jaar op reis gaan met het vliegtuig, die zien er zo gelukkig uit. Ik wil vier keer per jaar op reis. Reclamemakers geloven allang niet meer dat de mens vrij is om te denken wat hij wil. Want je gebruikt een puppy of een baby in je reclamespot en je verkoopt direct veel meer. Als een krant elke dag schrijft over dat onze volgende premier een kip moet zijn, dan geloven we dat over twee jaar allemaal. En dat klinkt een beetje raar en ik overdrijf natuurlijk een beetje. Maar de laatste jaren zijn er ontwikkelingen geweest op moreel en sociaal gebied die vijftig jaar geleden echt ondenkbaar waren. En die veranderingen zijn vaak in gang gezet door daar regelmatig over te schrijven tot dan opeens daar de tijd rijp voor is. Denk maar aan euthanasie bij minderjarigen. Hoe vrij zijn we dan echt als we ons langs alle kanten laten beïnvloeden en manipuleren? De enige keuze die we uiteindelijk echt zelf hebben is dus, door wie laten we ons beïnvloeden? Wie laten we toe iets te zeggen over hoe wij denken en wat wij doen en laten? Als vrijheid dan toch niet echt bestaat en iedereen slaaf is, waar willen wij dan slaaf van zijn? Terug naar Paulus in vers 16. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt, tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gerechtigheid tot gerechtigheid. Dus ofwel zijn we slaaf van de zonde, ofwel van de gerechtigheid. Ofwel zijn we slaaf van de zonde, en dan keren we ons af van God, onze schepper, dan laten we ons beïnvloeden door machten die tegen God ingaan, en het gevolg is dat we verder en verder van onze schepper zullen afstaan wat zal leiden tot onze eeuwige dood, een eeuwig weg zijn bij God. Ofwel zijn we slaaf van de gerechtigheid, dan laten we ons beïnvloeden door het woord van God, dan is de Bijbel onze belangrijkste bron van leven en dan groeien we meer en meer naar God toe en kennen we het eeuwige leven, de eeuwigheid bij God, die hier, nu, op aarde al begint. Dat is een keuze die we heel bewust moeten maken. Want wie geen keuze maakt, wordt automatisch slaaf van de zonde. Het probleem is dat onze neiging altijd weg van God gericht is. Paulus schrijft, niet wat ik wil, doe ik, maar wat ik niet wil, dat doe ik. Dus we moeten vrijgemaakt worden van die neiging tot de zonde. Om elke dag bewuster voor te kiezen om de wil van God te doen. En dat brengt, bij ons, dat brengt ons bij het avondmaal. Jezus is gekruisigd om onze opgestapelde schuld te dragen. En hij is opgestaan om de macht van de zonde te breken, om ons vrij te kunnen maken. Maar dan vrij om ons van de zonde af te keren en voor onze schepper te kiezen. In vers 6 van hetzelfde hoofdstuk schrijft Paulus... Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde te niet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. En een opwekkingsliedje zegt, door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Door wat Jezus gedaan heeft aan het kruis en door de fysieke opstanding daarna, kan Jezus ons waarlijk vrijmaken, als wij hem herkennen als onze redder. Wie hem erkent als heer van zijn leven, wordt gered en vrijgemaakt. Wij zijn nu vrij van oordeel, vrij van zonde en vrij om Gods wil te doen en daarvoor te kiezen. Maar die keuze blijft zich elke dag opdringen. Elke dag opnieuw moeten we bewust kiezen om niet beïnvloed te worden door gedachten die niet van God komen. Om niet slaafs mee te lopen met de wereld die God ontkent. En dat is eigenlijk een onmogelijke opdracht. Maar God is genadig, ons die Jezus erkennen als de Zoon van God en de Redder van de wereld. Door het plaatsvervangen sterven van Jezus kunnen wij in alle vrijheid ons leven aan Jezus geven en ons opstellen als slaven van de gerechtigheid, door ervoor te kiezen onze schepper te dienen en zo tot het doel te komen van ons bestaan. Laat ons even de tijd nemen om hierover na te denken dat op onszelf te betrekken, door voor te bidden, hè, onze gedachten bij God te brengen. En dan delen we zelfs het brood en de wijn rond. Heer, we danken u voor het brood en de wijn als symbool van uw lichaam en uw bloed. Heer, we danken u voor uw kruisdood, Heer, voor uw opstanding. Dat we die ook nu weer mogen gedenken. Heer, we denken dat we altijd terug bij u terecht kunnen, Heer, als we moeten toegeven dat we ons te veel hebben laten beïnvloeden. Door, door meningen of, of, of gedachten die niet van u komen, heren, en die ons van u weghouden en ons van u wegtrekken. Heren, we danken u dat we die dan ook terug aan uw voeten kunnen leggen, dat u ze wegneemt, dat u ons vergeeft en dat we terug verder kunnen gaan met u, heren. Dank u dat u dat hebt bewerkt en dat dat ja, eindeloos opnieuw mogelijk is, heren, dat we... Onze fouten achter ons laten en verder kunnen gaan bij u. We denken u dat u dat hebt bewerkt, dat het allemaal van u heeft afgehangen, heren. We denken u dat u zoveel groter bent dan de dingen die wij verkeerd doen. Dat u zoveel groter bent dan de dingen die wij verkeerd denken. U bent de grootste, heer, U bent de eeuwige, u bent de heilige. En nee, bij u zijn we veilig, heren. Bij u zijn we echt vrij. Dank u wel daarvoor. Iedereen die Jezus erkent als persoonlijke verlosser wordt, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze herdenking door brood en wijn te nemen. Wie hier niet zeker van is, wordt uitgenodigd om het brood en de wijn te laten voorbijgaan, maar hier wel over na te denken.